1: Thomas Weber betreibt Online-Marketing und Social Media im Bereich Healthcare, Wellbeing und für lokale Unternehmen. Seine umfassende Praxiserfahrung gibt er als Dozent unter anderem bei der Münchner Marketingakademie zum Besten. In dieser Episode erzählt Thomas Weber unter anderem von seinem nicht immer geraden Lebenslauf, wie er schließlich seine Leidenschaft zum Beruf gemacht hat und warum man beim Marketing nicht unbedingt immer eine große Fan- die Fernsehagentur beauftragen sollte.
0: Herzlich Willkommen zur nächsten Folge Podcast Mittelstand. Ich bin Kai Dambrandstädter und habe heute wieder einen besonders spannenden, interessanten Gast bei mir. Herzlich Willkommen, Herr Thomas Weber. Grüße. Ja, vielen Dank für die Einladung. Herr Weber ist Online-Marketing-Profi mit Spezialisierung auf die Bereiche Healthcare, Wellbeing und lokal tätige Geschäfte. Herr Weber, vielleicht ganz kurz am Anfang äh, zu Ihrer Person, zum, zum Privaten, weil Sie haben ja auch ein etwas bunten Lebenslauf, wenn man das mal so bezeichnen darf. Also Sie sind nicht gleich da gelandet, wo Sie jetzt sind. Erzählen Sie doch ein bisschen was, bitte.
1: Ja, ich komme ursprünglich aus Trier, bin aber schon vor über zehn Jahren hier nach München gekommen, auch beruflich bedingt. Aber ganz ursprünglich, und darauf wollen Sie wahrscheinlich hinaus, habe ich mal Erzieher für Jugend- und Heimerziehung gelernt und war in dem Beruf tätig. Und Also für schwer Erziehbare, würde, hatte man damals gesagt, wie auch immer. Und ähm, ja, bin dann aber, hatte schon in den äh, 90er Jahren äh, immer das Interesse an Internetseiten, an Online-Sein gehabt und äh, habe damals schon nebenberuflich äh, meine ersten Online-Shops äh, und Gehversuche mit Webdesign äh, gemacht. Und seitdem bin ich da irgendwie auf dem Thema hängen geblieben. Auch wenn danach mit äh, BWL-Studium, Ausbildung zum Werbekaufmann, und danach bin ich erstmal des Geldes wegen, sage ich mal, das war eine der Hauptmotivationen im Vertrieb gelandet. Der Lebensmittelindustrie war Key Account Manager, unter anderem für Wrigley und Schokoladenwaren etc. Aber ja, letztendlich hat mich diese Leidenschaft immer begleitet, immer bewegt, immer nebenbei mich damit beschäftigt und ähm, ja die Gelegenheit hat, hat sich äh, vor einiger Zeit ergeben vor einigen Jahren ähm, dass ich mich da selbstständig gemacht habe und mh, von Anfang an eigentlich äh, ähm, sehr erfolgreich und ähm, wirklich meine Leidenschaft zum Beruf machen konnte.
0: Ja, Sie haben ja gerade das Stichwort gegeben, ja, wie wir zu, äh, Sie haben sich selbstständig gemacht. Äh, wie sind Sie eigentlich auf die Idee, wie sind Sie auf die Firma gekommen? Weil, äh, mein, weil Sie waren ja da angestellt, waren ein Key Accounter, vielleicht hätten wir uns vielleicht direkt einmal treffen können. Ja, klar. Ich war in einer anderen Sparte <lacht> tätig, Sie ja. Lebensmittel, ich damals Industriegüter, äh, Lampen damals. Aber wie kommt man dann zu der Firma oder wie sind Sie zur Firma gekommen?
1: Ja, ich habe gemerkt, in, in Meetings, äh, Vertriebs- und Marketing-Meetings, ähm, war ich immer der Erste, wenn ein neues Produkt gelauncht werden sollte äh, und dann wurde der Name vorgestellt, der beim Patent- und Markenamt nachgeschaut hat, ob der Marke schon registriert, die Marke schon registriert ist, äh, meine Kritikpunkte da eingebracht äh, und mich eigentlich in, in, in Bereiche eingemischt, die mich da gar nichts angehen. Also meine Leidenschaft war einfach immer da, die wurde halt nur unterdrückt. Und äh, letztendlich ist die, die Wertschätzung im, im Key Account Management, events äh, vielleicht wissen, <lacht> nicht unbedingt immer die beste. Ähm, man bekommt von beiden Seiten Druck. Äh, einerseits äh, gibt keine Konditionen her und andererseits äh, das reicht mir nicht und ich liste euch aus und solche Gespräche, das war mehr oder weniger fast Hauptbestandteil dieser Jahresverhandlungen, die sich auch wirklich über ein ganzes Jahr oft hingezogen haben. Und das, die Wertschätzung war einfach weder von Kundenseite noch irgendwie die, die eigene Befriedigung war da. Und deswegen ja, habe ich mich umorientiert und mich meiner wirklichen Leidenschaft gewidmet.
0: Meine nächste Frage wäre gewesen, äh, was war Ihre beste Entscheidung? Aber das haben Sie ja indirekt schon direkt beantwortet. Genau. Äh, wenn ich das richtig raushöre, war das dann auch wahrscheinlich Ihre beste Entscheidung, dass Sie wirklich den Weg gegangen sind.
1: Wann wann war
0: das, dass Sie sich selbstständig gemacht haben?
1: Das war, ähm, 2016 hatte ich den Gedanken gefasst, 2017 ähm, dann umgesetzt und, ähm, genau, und hatte direkt auch ähm, über Beziehungen, Kunden und gute Kunden, die, die da Vertrauen in mich gehabt haben, die mich auch eben über diese Beziehung schon gekannt haben, wissen, wie ich drauf bin und, und wie ich arbeite. Und die sind bis heute treu geblieben und neu dazugekommen. Und ja, beste Entscheidung. Und kann auch wirklich nur jedem empfehlen, einfach mal in, stillen, in einem stillen Moment in sich reinzugehen, und zu überlegen, mache ich das, was ich wirklich will oder werde ich durch externe Faktoren getrieben, wie einen schicken Dienstwagen, ein hohes Gehalt oder äh, Prestige von der Firma, wo ich tätig bin. Also Selbstständigkeit ist auf jeden Fall eine Option.
0: Ja, ich kenne einige Kunden von Ihnen, die wirklich alle in den höchsten Tönen schwärmen und wahrscheinlich kommt Ihnen auch das Thema Erzieher, oder was Sie damals gelernt haben, auch zugute, dass Sie in die Menschen einfühlen können,
1: dass Sie da auf eine Linie gehen, oder? Absolut, und da ist das Zuhören, denke ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Letztendlich, das erlebe ich, ja, ich will jetzt nicht schlecht über andere reden, aber häufig, ist halt der, der eigene Fokus, die eigene Dienstleistung zu sehr im Fokus und es wird dem Kunden das angeboten, was man selber macht. Und das, denke ich, ist bei mir schon sehr ausgeprägt, dass ich versuche herauszufinden, was braucht der Kunde wirklich und nicht, was kann ich dem Kunden anbieten. Und wenn ich es nicht anbieten kann, dann empfehle ich auch gerne andere Profis weiter. Ähm, wichtig ist einfach, dass der Kunde zufrieden ist, weil nur dann klappt so eine Zusammenarbeit eben auch langfristig.
0: Ja, ich glaube, Henry Ford war das, der mal gesagt hat, du musst nicht alles selber können, sondern wissen, wenn du fragen kannst. Und Sie sind ja, wir haben ja das im Vorgespräch einmal so drüber geredet, auch, Sie sind ja selbst, Sie bezeichnen sich als Generalist in dem Sinn. Das heißt, es gibt ja viele Firmen, ich kenne ja auch gerade in meinem Mitgliederkreis oder in meinem Kundenkreis Leute, die machen halt nur die Homepage, andere macht nur Google AdWords und das. Und Sie sehen sich so als, als, als Bindeglied von dem allem
1: oder? Ja, im Prinzip schon. Ich stelle halt immer wieder fest, dass, wenn ein Spezialist seine Sache macht, dann macht er die auch wirklich gut, aber es werden einfach einige Dinge nicht berücksichtigt. Das heißt, wenn ich eine Webseite beispielsweise einen Auftrag gebe, dass ich dann auch eine Landingpage dazu oder mehrere Landingpages idealerweise dazu in Auftrag gebe, die mitgestaltet werden. Oder wenn ich SEO-optimiert eine Webseite haben möchte. Ich meine, die sind grundsätzlich, machen diese Spezialisten ihren Job gut, aber es wenn man ins Detail schaut, dann gibt es immer wieder Sachen, die der Kunde vielleicht gar nicht sieht, ähm, die da nicht berücksichtigt sind oder die vielleicht den nächsten Schritt, äh, Google Ads äh, auf diese Seite zu schalten, eben außer Acht gelassen haben. Und ähm, da ist es so, dass man häufig dann auch im Nachhinein nochmal die Versäumnisse äh, in der Vergangenheit äh, bezahlt tatsächlich auch, weil da Nacharbeit geleistet werden muss.
0: Ja, ich glaube auch, man, wie wir man vorher gesagt haben, das ist einfach das Thema Nacharbeiten kommt teurer, als wenn man es gleich von Anfang an richtig macht und vor allem man, wie, man sagt ja so schön, Internet vergisst ja nicht ja. und wenn man einfach falsch angefangen hat mit den falschen Suchwörtern etc., äh, die falsche Beschreibung und, und. es gibt ja ich meine, hier, ich meine, man, man sieht ja in den Internetseiten manche sind ja immer noch so die haben irgendwann mal einen Flyer entwickelt und den setzen die eins zu eins dann einfach ins Internet rein ja. und da helfen sie halt einfach auch den Leuten mit der Beratung von Anfang an alles zu bedenken, wie geht es dann weiter, wie, wie sind die Schritte, bezahlte Werbung und, und, und das ist alles von Ihnen dann organisiert, oder?
1: Genau, also da geht es einfach darum, nochmal darüber zu schauen, entweder wenn es neu ge gemacht werden soll, dann direkt abzufragen, was, was soll damit passieren, was ist der, der, der Zweck des Ganzen oder bei bestehenden Dingen einfach zu schauen, ja, wie nimmt der Kunde das wahr, also der Verbraucher oder der, die Zielgruppe de, de, dieser Webseite? Ähm, sind da Call-to-Action-Buttons drauf, äh, wo der Kunde weiß, okay, jetzt soll ich hier klicken? Wird er geführt durch diese Webseite? Oder ist es eben ein, ein, ja, eine Digitalisierung eines Flyers, mit dem ich eigentlich nichts anfangen kann und auch dann nichts erreichen kann? Ja, dann passiert ja auch nichts. Absolut. Da kann also, ich nicht draufklicken ja. und äh, ja, äh, da muss ich der ja, diese Handlungsaufrufe, die fehlen halt häufig.
0: vor allem, wenn man auch die Berichte anschaut, der Kunde entscheidet sich ja innerhalb der ersten fünf bis zehn Sekunden, bleibt er auf der Seite oder bleibt er nicht? Und wenn halt nichts da ist, dann gehe ich zur nächsten.
1: Absolut, ja. Wenn auf der Seite direkt mit was geworben wird, das sind wir und wir machen, wir machen, wir machen, der Kunde fühlt sich da einfach nicht abgeholt. Der will innerhalb von ein paar Sekunden wissen, worum geht es hier? Sind das die Richtigen für mich? Und nicht erst eine Litanei an, ich sag mal, Lebenslauf oder Firmenchronik da lesen, bevor er sich dafür entscheidet. Das geht das wird immer schnell. wird auch immer schnelllebiger,
0: das Ganze, gell? Absolut. Also das war früher hat man gesagt, ich habe 30, 40, 50 Jahre Tradition, das interessiert fast keinen mehr. Interessant ist, was macht er
1: jetzt ja. und in der Zukunft? Das löst er mein Problem. Und da gilt es einfach darum, schnell auf den Punkt zu kommen. Natürlich auch ein gewisses Vertrauen zu schaffen, was dann mit so einer Firmenchronik auf Unterseiten äh, gemacht werden kann. Aber ich glaube, Kundenrezensionen etc. helfen da wesentlich mehr, ähm, als in die Vergangenheit zu schauen, wie viele hundert Jahre das Unternehmen schon existiert. Das ist letztendlich... Ich dann.
0: Herr Weber, Sie haben sich jetzt ja, ich habe es in der Einleitung ja kurz auf Englisch versucht zu sagen, <lacht> aber Sie haben ja das, also das Thema äh, Wellness und, und, und Wohlfühlen, Gesundheit generell, das ist ja Ihr Thema, äh, wenn wir da vielleicht ein bisschen genauer einsteigen, was, was, was ist der Hintergrund, was ist da speziell Ihre Tätigkeit oder wie sehen Sie sich da?
1: Ja, das ist ein besonderes Thema, ganz einfach, weil das auch an gewisse Regularien gebunden ist. Das heißt, ich kann nicht für jedes Produkt bei Google oder Facebook Werbung schalten. Da gibt es bestimmte Voraussetzungen, die da erfüllt sein müssen, Inhaltsstoffe, die nicht drin sein dürfen etc. Dann bin ich mit einer Healthcare-Verordnung konfrontiert, wo ich nicht alles sagen darf in Veröffentlichungen oder in Anzeigen, was ich gerne sagen möchte über mein Produkt. Es müssen Health Claims äh, auf die Webseite drauf und ähm, das sind so ein paar Spezialvoraussetzungen, die mich aber eben einfach reizen, in dem Bereich da tätig zu sein, weil es einfach ähm, auch Produkte sind, die Menschen wirklich weiterhelfen. Ich mein, habe ja erzählt, ich komme aus der Süßwarenindustrie, das sind jetzt Genussprodukte, die braucht man auch im Leben, ähm, aber langfristig ja, äh, <lacht> machen die eben auch dick und, und helfen Menschen nicht, ähm, ihr Leben zu verbessern.
0: Ja, aber ich glaube, was auch ein wichtiger Punkt ist, und das vergessen auch viele, da geht es ja auch um Bildrechte, um die Aussage, wie Sie ja schon gesagt haben, die richtigen, also gerade die Gesundheit hat ja komplett eigene Regularien, was da draufstehen muss, darf und nicht darf, oder, und vor allem auch, ich glaube auch das Thema Bildrechte ist mittlerweile auch ein ganz wichtiges Thema, oder Namensrechte, Sie haben es in der Einführung schon gesagt, das Thema dann, ja, ist der Name schon vergeben, ist er schon geschützt, oder wie auch immer, was muss ich beachten, und da unterstützen Sie auch. Oder?
1: Absolut, klar. Ich, meine, ich kann zwar äh, Mitbewerber äh, als Keyword in der Anzeige verwenden, aber wenn ich die dann äh, in, in meinem Anzeigentext erwähne, äh, besser als äh, Mitbewerberprodukt oder so, dann ist das natürlich ein fataler Fehler und äh, den man dann unter Umständen auch sehr, sehr teuer bezahlen muss, äh, indem man einen Brief äh, vom Abmahnanwalt bekommt sozusagen. Aber wir könnte mir gut vorstellen, wenn man dann die, die
0: dunkelbraune Brause nimmt aus Amerika und, und, und kombiniert es mit der eigenen Domain, könnte ich Probleme kriegen, oder?
1: Äh, ja, natürlich, <lacht> absolut. Also ruckzuck wird dann auch der Werbeaccount äh, mal gesperrt und ähm, dann wird es wirklich kompliziert.
0: Und dann wird es ja richtig teuer. Ja. Ja. Das heißt, besser den richtigen Fragen in dem Fall Sie, Herr Weber,
1: oder? Ja, genau. Also ich meine, die Unternehmen, die in dem Bereich tätig sind, die wissen schon und die meisten zumindest sehr genau, was sie schreiben dürfen und was nicht. Im Prinzip alles, was auf der Verpackung steht, darf auch in der Anzeige drin stehen. Aber eben diese Zusätze, Fußnoten etc., die kriegt man halt in der Anzeige nicht unter. Und da gilt es halt darum, die dann möglichst rechtskonform dann eben auch umzusetzen.
0: Ja, aber wir haben ja auch Ihre ihre Angaben in der Fußzeile drin und dann am besten ist einfach, mal redet mit Ihnen einmal, weil das macht am meisten Sinn. Ja. Sie schauen ja sehr tief entspannt aus, wenn ich das mal sagen darf. Gibt es irgendwas, was Sie besonders aufregt zum Beispiel?
1: Ja, wie eingangs schon gesagt, wenn ich eben sehe, dass, dass gewisse Dienstleistungen zu kurzfristig, zu einseitig gedacht sind, eben nicht andere Dinge mitgedacht werden oder, was mich auch besonders aufregt, ich habe schon einige Accounts von, von größeren Agenturen, auch international tätigen Agenturen übernommen von Kunden, also Werbeaccounts und habe mir einfach mal angeschaut, was da gemacht wurde und international tätig, ich hätte nie gedacht, dass das möglich ist, das einfach nur Anzeigenbestandteile per Übersetzer oder noch nichtmals per Übersetzer, sondern einfach englischsprachig, deutsch gemischt in Anzeigen auftauchen. Ich meine, die Agenturen oder die Agenturlandschaft ist natürlich vielfältig, aber ähm, hin und wieder hat man es dann doch, dass dann ein, ein, ein charmanter, adretter äh, Agenturbetreuer dem Kunden da gegenüber sitzt, ähm, der auch viel Ahnung hat. Äh, aber letztendlich, äh, aufgrund des geringen Budgets, äh, wird dann äh, vielleicht der Praktikant oder der, der Newbie, äh, der Neuling äh, da dran gesetzt. Und das sieht man dann vielleicht auch in, eben in diesen äh, Punkten. Ich möchte keine Agentur schlecht reden. Es ist auch ganz, schwierig, einen guten Freelancer zu finden oder generell gute Leute zu finden und vor allem vor der Auftragsvergabe das zu wissen, ist der gut, kann der was. Und da kann ich eigentlich nur empfehlen, über Empfehlungen das Ganze zu machen, also Leute zu fragen, die wirklich schon Erfahrungen haben.
0: Herr Weber, zum Schluss hätte ich noch eine große Bitte, und zwar, das ist bei uns üblich, dass unsere Gäste noch einmal so einen Tipp kriegen. Im Besonderen haben Sie heute für unsere Hörer, für unsere Zuschauer noch einmal einen Tipp ich will sagen, das ist der Tipp für heute.
1: Der Tipp für heute. Also es ist, ähm, ja, zum einen ist es, ähm, sich selber erstmal genau zu überlegen und nicht die Agentur überlegen zu lassen oder den Dienstleister überlegen zu lassen, sondern sich selber genau zu überlegen, was will ich erreichen? Ähm, und wer ist, ist meine Zielgruppe? Und, und wo ist mein, mein Alleinstellungsmerkmal? Also diese Punkte, ähm, ganz, ganz häufig, wenn man die Unternehmen danach fragt, dann ist erstmal stille oder es wird irgendein Satz daher gesagt, der auswendig gelernt ist, aber der nicht greifbar ist, also der zu allgemein ist oder Zielgruppe, ja, für alle oder auch Sätze wie, ja, unsere Kunden sind nicht auf Facebook oder auf Instagram. Das sind so Aussagen, da habe ich Probleme damit einfach damit zu arbeiten, weil ähm, je spezifischer das Ganze ist und, und je besser durchdacht das im Vorhinein ist, die, das sind Hausaufgaben des Unternehmens, da unterstütze ich auch gerne, ähm, aber die müssen gemacht sein, bevor man dann wirklich in die Umsetzung geht und das äh, ist mein Tipp, einfach da ganz tief ins Detail nochmal reingehen.
0: Also keine Fehler machen, die schwer auszubügeln sind.
1: Sehr schön zusammengefasst, <lacht> genau das. Ja.
0: Herr Weber, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, weil ein wirklich spannende, äh, spannendes Thema und ja, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite aus.
0: Ja, und an Sie ein herzliches Dankeschön, dass Sie wieder dabei waren und freuen Sie sich auf den nächsten Podcast Mittelstand. Dankeschön. Mittelstand in Deutschland, der Mittelstandspodcast. Mehr Infos, Mittelstand-in-deutschland.de.